0: 안녕하세요. 북저널리즘 팟캐스트입니다. 저는 북저널리즘의 소희준 에디터입니다. 안녕하세요. 저는 북저널리즘 마케터 이지수입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 어, 희준님, 아이폰 쓰시죠? 네, 저 아이폰이에요. 혹시 시리 많이 사용해보셨어요? 아, 제가 사실 그 시리를 그렇게 많이 쓰는 편이 아닌데 네. 거의 좀 유일하게 쓸 때가 노래 찾을 때예요. 그래서 음. 카페 같은 데서 좀 괜찮은 노래가 나온다 싶으면 시리 불러가지고 이 노래 뭐야? 이렇게 물어보면 되게 금방 잘 찾아줘가지고 좀 쓰고 있거든요. 그리고 뭐 그냥 가끔 이건 전혀 뭐제 일상에 도움이 되는 건 아니지만 심심할 때 그냥 말 걸어가지고 뭐라고 대답하나 이런 거 보기도 하고 (웃음) 비트박스 이런 거 시키기도 하고요. 아, 비트박스 저도 시켜봤어요. 이게. 그렇죠. 예전에 한때 유행을 했었는데 네네.
1: 되게 재밌더라고요. 막복치기 박치기 막 이러면서 혼자. 네. <웃음> 좀. 저는 보통 알림 설정할 때 쓰거나 가끔 손으로 메시지 보내기 귀찮을
0: 때잘 쓰는 편이에요. 네.
1: 소소하게 도움을 둘다 받고 있네요.
0: <웃음> 그러네요. 저희가 오늘은 이 말하는 인공지능, 인공지능 비서에 대해서 얘기를 나눠보려고 해요. 네. 사실 시리나 빅스비, 뭐 이런 음성 비서가 저희한테 되게 익숙한 존재가 됐잖아요. 어, 아까 말한 것처럼 노래를 찾아준다든지, 뭐 그냥 심심할 때 말을 거는 대화 상대가 된다든지. 맞아요. 제
1: 주변에 보면 이제 기가진이나 카카오 미니같이 하드웨어를 가진 음성비서를 사용하는 친구들이 꽤 있어요. 유튜버 중에서도 인공지능과 대화하는 걸 콘텐츠로 만들어서 광고를 받는 음, 것도 봤고요. 어, 개인적으로는 이번 추석 때 사촌집에 갔는데 네. 리모콘에도 음성비서가 들어가 있어서 어...
0: 보고 싶은 채널을 찾아서 알아서
1: 틀어주더라고요.
0: 어, 맞아요. 사실 요새 집에서도 되게 많이 쓰죠. 네. 이게 오히려 시리나 빅스비처럼 그 스마트폰에 있는 내장된 그 음성비서보다 아예 집에서 사용하는 목적으로 나온 그뭐 아마존 알렉사나 구글 홈 같은 인공지능 스피커가 음성비서의 사용성을 더 높였다고 해요. 맞아요. 집에서 사용하는 게 확실히 편한 것 같아요. 이게 시리 같은 건 사실 막 밖에서 쓸 때는 핸드폰한테 이렇게 말 걸기가 좀 어색한 것도 있잖아요. 맞아요. (웃음) 혼잣말 하는 것 같고 그래서 그냥 막 내가 그냥 손으로 누르는 게더 빠르지 싶기도 하고, 음. 근데 집에서는 그 인공지능 스피커가 있으면 걔한테 뭐말 거는 거를 들을 사람은 딱히 뭐 가족 정도밖에 없고, 또 집은 되게 최대한 편하게 있고 싶은 곳이니까 뭐 이것저것 시키면서 인공지능 스피커의 사용성이 확 올라가는 거죠.
1: 맞아요. 음성비선는 이제 말로 소통하다 보니까 눈과 손이 자유로운 것 같아요. 네, 어, 집에서 요리할 때나 에어컨 틀어달라고 할때 유용하게 사용할 수 있는 것 같고 음. 뭐 핸들 잡고 있는 운전하는 그런 상황에서도 그렇고요. 네, 그러고 보니까
0: 이게 집이나 차도
1: 그렇고 좀 개인적인 공간이네요.
0: 어, 맞아요. 되게 개인적인 공간에 들어와서 일상에 되게 밀접한 도움을 주는 존재인 거죠. 그리고 이게 따로 기계를 작동시키는 방법을 배울 필요 없이 그냥 우리가 평소에 하는 말로 명령을 할 수가 있으니까 이 사용을 할수 있는 계층도 확 늘어나요. 맞아요. 이게 이 기계가 오히려 인간의 말을 배웠다라고도 하던데 이게 보통 좀 노년층 어르신 분들은 기계로부터 좀 소외돼 있는 계층이라고 하잖아요. 맞아요. 뭐 맥도날드 같은데 가서 그 자동 주문을 하려면 잘 못하시고 뭐 그런 얘기도 많이 있었는데 음성비서는 사실 그냥 말로 하면 되니까 쉽게 쓸 수가 있어서 어르신들도 되게 많이 이용한다고 하, 하더라고요 아 네. 그, 그래서 뭐 어르신들에게 말벗이 돼줄 수도 있고 뭐 평소에 거동이 좀 불편하시면 뭐불 켜달라, 꺼달라 이런 걸 하면 좀더 생활에도 도움이 되고 혹시 이제 뭐 위급한 상황이 있으면 119에 신고해주는 그런 기능도 있고요 어, 그런 거는 되게 유용하게 쓸수 있겠네요 그렇죠 인공지능이 소소한
1: 업무를 대신해주는 정도로 넘어서서 이제 정서적인 교류도 하고 돌봄도 제공하는 거네요. 네. 그 생각해보니까 몇년 전부터 고령층한테 인공지능 스피커를 보급하는 정책이 나오고 있다고 들은 것 같아요. 네, 맞아요. 음성 비서가 처음 나왔을 때만 해도 생각지도 못한 부분인데.
0: 그 되게 좋은 것
1: 같아서 저희 외할머니 댁에 하나 놔드려야겠어요.
0: 어, 인공지능 하나 놔드려야겠어요. 그거요? <웃음> 네. 저는 요즘 또 아이들이 인공지능 스피커로 논다, 뭐 이런 얘기도 들어봤어요. 네. 그 인공지능 스피커 안에 있는 기능 같은 건데, 뭐 게임 같은 게 있나 봐요. 그러면 거기 게임에서 숲으로 가자, 뭐 이렇게. 음. 말로 명령을 하면 선택을 하면 뭐 이렇게 터벅터벅 이런 산을 올라가는 발소리 뭐 이런 게 들리고 그 다음에는 이제 그 숲에서 일어나는 이야기들 뭐 이런 게 나온대요. 와 2020년 클라스네요 정말.
1: 그렇죠. 이제 저희 세대는 이제 소설을 읽고 그거, 네. 그 내용을 상상하는 거랑 되게 비슷한 것 같아요. 네 맞아요. 몰입하면서 들을 수 있는 것 같아요. 네. 그리고, 뭐, 인근, 인공지능과 대화, 대화를 하다 보면, 딱딱하게 정보만 알려주는 게 아니라, 진짜 사람같이 정서적인 대답을 할 때가 있잖아요. 어, 네. 그래서 말동무의 역할을 해줄 수 있는 것
0: 같아요. 맞아요. 이게 인공지능마다 각자 다이 성격도 있고, 취향도 있다고 하더라고요. 네. 이 예를 들면, 그 시리는 되게 좀 까탈스럽고, 좀 시니컬한 그런 성격이잖아요. 맞아요. 그 신서기, 신서유기에서 시리한테 사랑해라는 말 듣기 이런 미션을 했는데 다 실패하고 <웃음> 이런 영상을 봤어요. <웃음> 네. 아무리 막 시리한테 사랑해라고 해줘 막 이렇게 해도 외면하는 거죠. 아. 이게 시리의 성격 자체가 그렇게 설계되어
1: 있다고 해요. 아, 그러네요. 공교롭게도 제 지인 중에서 이제 인공지능 스피커를 연구하는 사람이 있어요. 어. 그래서 이것저것 물어봤는데 네. 그 친구가 이제 스피커의 다양한 성격을 구현하는 연구를 하고 있대요. 어. 목소리만 들어도 사람 성격을 저희가 유추할 수 있잖아요. 네, 그래서 그쵸. 되게 중요하고 까다로운 작업이라고 하더라고요. 어. 그래서 기업들도 브랜드 색깔에 맞는 목소리를 사용하는 것 같아요. 어. 예를 그쵸. 들어서 뭐 구글 어시스턴트는 자기가 달팽이랑 판타지 소설 읽는 걸 좋아한다고 하고 <웃음> 네. 시리는 똑똑하고 재치있고 이런 말투인 거겠죠?
0: 네, 그렇죠. 기업마다 본인들이 좀 원하는 브랜드 이미지와 맞는 그런 성격을 설계하고 있는 거네요. 네. 근데 이게 또 이렇게 성격이 사실 있는 존재잖아요. 인공지능 스피커라는 게. 그러다 보니까 성격을 설계하면서 나타나는 문제도 있는데요. 이 인공지능의 페르소나를 만들면서 그 성차별적인 인식이 반영되는 일이 되게 흔하다고 해요. 아. 작년에는 또 KT의 그 인공지능 스피커 기가진이가 성차별적인 인식을 담고 있다고 해서 비판을 받은 일이 있었죠. 맞아요. 맞아요. 저도 들었어요. 그 기가진이가 스스로를 아리따운
1: 여자라고 소개하면서 샤방샤방한 핑크색이 좋다. 여자라서 그런지 자동차에 관심이 없다. 이렇게 음. 얘기해서 논란이 됐다고 했잖아요. 아니, 저도
0: 저한테 아리따운 여고는안 하는데... (웃음) <웃음> 그렇죠. 되게 고정관념이 반영된 거죠, 사실. 네. 이게 생각해보면 은 인공지능 비서들의 목소리가 대부분 좀 여성이잖아요. 네, 맞아요. 이게 사용자를 도와주는 비서 역할을 하니까 기존의 어떤 고정관념상 비서는 여성으로 해서 음. 그렇게 설정이 되는 거죠. 맞아요. 그러다 보니까 또 말투나 대처 방식 이런 것들도 여성에 대한 고정관념을 담고 있고요. 이 성적인 모욕을 시, 들은 시리가 그거에 대한 답변을 할 수만 있다면 얼굴을 붉힐 겁니다. 뭐 이런 식으로 했다는 얘기도 있어요. 어. 이게 또 다른 인공지능 비서들도 그런 성적인 모욕을 들었을 때 수줍어 한다거나 그냥 대화를 회피하는 그런 식의 되게 소극적인 태도를 보인다고 해요. 와, 이건 정말 큰 문제네요. 그렇죠.
1: 인공지능 비서가 고정관념을 이렇게 반영하기도 하는데 고정관념을 또 강화하기도 하는 것 같아요. 네. 특히 이게 문제가 되는 이유가 사회적인 규범을 충분히 배우지 못한 채로 일찍부터 인공지능 스피커를 접하게 될 어린 아이들한테 편견을 주입하게 된다는 게 더욱더 문제인 것 같고요.
0: 맞아요. 그 아기가 맨 처음 한 말이 엄마 아빠 이게 아니라 알렉사 이런 사례도 있었잖아요. (웃음) 상처받으실 것 같아요. (웃음) (웃음) 그 정도로 이렇게 어렸을 때부터 인공지능 비서를 접하고 있는데 그런 고정관념을 습득하게 되면 문제가 되는 거죠. 맞아요. 그래서 이런 문제를 해결을 하려고 중성적인 목소리를 가진 인공지능을 만들려는 시도도 있었다고 해요. 네. 근데 사실 또 중성적인 목소리를 갖는 게또 그렇게 좋은 대안이 될수 있을까 싶기는 해요. 맞아요. 이게 그... 문제를 회피하는 느낌도 들거든요 저는 그쵸 맞아요 보통 이제 사람들이 목소리를 들었을 때이 목소리가 그냥 직감적으로 여성인지 남성인지 그냥 판단을 하잖아요 네. 그리고 또 단순하게 그냥 목소리의 문제만이 아니라 가상 비서의 행동이나 뭐 태도 같은 그런 다양한 요소들이 영향을 미치기도 하고요 맞습니다 이런 걸 보면 기술이 객관적이다 인공지능은
1: 중립적이다 뭐 이런 이야기가 좀 허상 같아요 그쵸 근데 인공지능 스피커도 결국에는 인간이 만들어낸 데이터를 학습하잖아요 네. 그래서 어떤 데이터를 줄지가 중요한 것 같아요 네, 네. 결국 성격을 연구하는 개발자 뭐 이런 사람도 중요한데 음. 그 학습 데이터를 만들어내는 우리 모두의 역할을 빼놓을 수 없을 것 같아요 그렇죠 약간 (웃음) 교수님 같은 말이긴 한데 (웃음)
0: 기술이 좀
1: 모두한테 나은 세상을 만드는데 기여하는 방향으로 써야 한다는 거를 모두가 잊지 않았으면 좋겠고 인공지능에 담긴 성별에 대한 편견을 좀 적극적으로 같이 해결을 해나가야 될것 같아요
0: 맞습니다. 네, 오늘 저희가 인공지능에 대해서 얘기를 해봤는데요. 지수님 어떠셨어요? 아, 저는
1: 재밌었어요 일단. <웃음> 그리고 희준님 영화 혹시 그녀 보셨어요 헐? 아, 네 봤죠. 저는 이제 그 이야기가 먼 미래 일이 아니겠구나라는 생각이 들어서 좀 신기했어요. 음, 네. 요즘 반려 인공지능이나 반려 기기라는 말이 있을 정도로 이제 인공지능을 많은 사람들이 사용하고 있는 것 같고 네. 오늘 이야기 나눴던 것처럼 사용 범위도 점점 넓어지고 있잖아요. 네. 저... 그래서 인간과 컴퓨터, 뭐 인간과 기계 간의 상호 작용이 뭐 앞으로 얼마나 더 발전할지 궁금하고 네. 인간의 커뮤니케이션이 어떻게 변화하게 될지 생각해보게 돼요.
0: 네, 맞아요. 되게 생각해볼 만한 부분인 것 같아요. 맞습니다. 저는 인공지능 기술의 발전 이런 게 되게 뭐 신기하기도 하지만 네. 뭐 그거에 대해서 이야기를 할수록 결국 인간의 역할은 뭔지에 대한 질문을 던져 봐야 된다.
1: 맞아요. 철학적인데. <웃음> 네. 맞아요.
0: 그런 생각을 하는데요. 그냥 막 단순히 뭐 알람 켜 줘, 뭐 음악 알려 줘뭐 이런 정도가 아니라 진짜 좀 친하게 대화도 하고 정서적인 위로도 주는 기계잖아요, 사실. 맞아요. 그래서 어떻게 보면 되게 우리가 인간 고유의 영역이다라고 생각했던 그 영역을 넘보고 있다고 할 수도 있는데 음. 이렇게 인공지능이 인간의 일을 대신하게 된다면 인간은 어떤 역할을 해야 될지 좀 고민해봐야 할것 같아요. 맞습니다. 그래서 저제 생각으로는 인공지능이 사실 뭐 어떤 목적지가 있으면 거기까지 가는 길을 안내도 해주고 좀 그냥 편하게 갈수 있게끔 해주는 기술이라면 뭐그 목적지를 우리가 어디로 가야 되는지 뭐이 목적지를 설정을 하고 그 안내 방향이 진짜 맞는지 잘 안내해주고 있는지 이런 걸 확인하는 거는 인간의 몫이라고 생각합니다. 맞습니다.
1: 인공지능한테 새로운 역할이 부여되고 있는 만큼 인간이 기계를 어떻게 대해야 하는지부터 시작해서 인간의 역할에 대한 고민도 필요해, 필요한 것 같습니다.
0: 네. 오늘 방송은 여기까지이고요. 여러분들께서 듣고 싶은 콘텐츠가 있다면 댓글로 남겨주시고요. 북저널리즘 팟캐스트는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립, 아이튠즈와 팟빵, 파티, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다.
1: 네, 그리고 저희가 나눈 말하는 인터페이스, 인공지능 비서에 대한 자세한 이야기는 북저널리즘 콘텐츠, 인공지능, 말을 걸다에서 만나보실 수 있는데요. 온오프라인 서점에서 종이책으로 북저널리즘 웹사이트에서 전자책으로도 읽으실 수 있습니다. 그럼 다음 시간에 뵐게요.
0: 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 책은 길고 뉴스는 너무 짧은가요? 북저널리즘 프라임을 구독해보세요. 한 달에 책한권 가격으로 지금 읽어야 하는 이슈를 깊이 있게 무제한으로 경험하실 수 있습니다. 지금 북저널리즘을 검색해보세요.